0: SWR1, Meilensteine, Meilenstein. Die Geschichte machten. Ein ziemlich scharfer Mix ist das. Ich
1: muss echt bei jedem Song hier anfangen zu
0: tanzen. Ich im auch. Studio.
2: <lacht> das ist ganz schlimm. Oh 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 oh
0: ich bin Frank König, hallo. Wir bekommen viele Mails an meilensteine.swr.de. Immer wieder sind ganz tolle Reaktionen von euch meilensteine fenster da draußen dabei. Lob, Kritik, Vorschläge, Ergänzungen, persönliche Erinnerungen an Alben, die wir besprochen haben. Also vielen herzlichen Dank dafür. Das Medium Podcast lebt ja auch von solcher Interaktion. Auch zur Folge zu Ina Gadada wieder haben wir Post bekommen. Eckhard Brandstetter aus Bremen hat uns zum Beispiel erzählt, dass er die Band noch 2019 live erlebt hat und er schreibt, einem Butterfly auf Ina da wieder zu reduzieren, wird der Bedeutung der Band nicht gerecht. Das habt ihr gut rübergebracht im Podcast. Und Uwe Mies aus Frankfurt hat sich sogar auf den Dachboden begeben, um einen Schatz aus den 90ern zu bergen. Er schreibt, irgendwie hat es bei mir Frankfurter Pub Jahrgang 72 auf einmal geklingelt. Also hoch zum Dachboden und die alte Plattensammlung durchgewühlt. Und dann habe ich sie gefunden und gleich aufgelegt. 16-Bit ich hoffe, ich buchstabiere jetzt den Albumtitel richtig. I-N-A-X-Y-C-V-G-T-G-B. So heißt das Album wirklich. Jetzt schreibt er weiter, weiß ich endlich, woher das Trio Michael Münzing, Luca Ancelotti und natürlich Sven Veth, die Inspiration für ihren Song Ina Gada da wieder herhaben. Damals habe ich das einfach nicht rausbekommen. Internet gab es ja auch noch nicht. Die LP ist übrigens schon damals mein kleiner persönlicher Meilenstein gewesen. Also vielen Dank für die kleine Jugenderinnerung. Tja, und das klingt dann so. immer wieder spannend, wie großartig Musik weiterlebt und Thomas hat ja auch in der Inagada-Wiederfolge erzählt, wie eng die Verwandtschaft ist zwischen den Hippies und der Rave- und Dance-Szene. Heute geht es um wesentlich aktuellere Musik und zwar geht es um den Beginn der Solokarriere, einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichsten Künstlerin unserer Tage mit dem Erscheinen dieses Podcasts vor ziemlich genau 20 Jahren. Am 23. Juni 2003 ist Dangerously in Love, das Solo-Debüt von Superstar Beyoncé rausgekommen. Beyoncé, bürgerlich Beyoncé, Giselle knowles carter war Mitbegründerin der erfolgreichen Girl-Group Destiny's Child. Ein Stern, der nach der Emanzipation von der Band noch heller leuchtet, das ist nicht so vielen im Show bis gegönnt. Beyoncé hat es geschafft mit Talent, Durchsetzungskraft, viel harter Arbeit und sehr geschicktem Marketing. Eine fulminante Mischung aus RB, Soul, Hip Hop, Reggae und arabischen Einflüssen. Das ist dangerously in love. Und gefährlich verliebt war Beyoncé bei den Aufnahmen zum Album auch, aber dazu später. Wir haben wieder mal eine Premiere in den Meilensteine Podcast. Ich begrüße aus der S 1 Musikredaktion unsere neue Kollegin Nina Wasmund. Hallo Nina und herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ich hoffe, jetzt habe ich nicht nur Beyoncé richtig ausgesprochen, sondern auch deinen Nachnamen. Mir ist ja. aufgefallen, ich habe den noch nie ausgesprochen. Was?
2: Mund? <lacht> Doch, ist richtig. Ja, alles
0: klar. Super. Und aus dem S.A. Regionalstudio in Koblenz dazugeschaltet, unsere Kollegin Jessica Pfeiffer. Hallo, Jessica. Hallo, hallo. Und so klingt Dangerously in Love bei uns der größte Hit des Albums, war die Nummer hier, "Baby Boy". Baby boy
3: stay on my, mind, feel my Come on, girl, tell me how you feel.
0: In Nautical feiert Belsé die weibliche Lust und das unter anderem mit Anleihen bei Donna Summer's Love to Love You Baby und arabischer Musik. Ein ziemlich scharfer Mix ist das. Dangerously in Love, wir schreiben das Jahr 2003. Was war damals los in der Welt, in der Musik und speziell bei Beyoncé, Jessica? Ich glaube, nicht nur dieses Album war heiß, sondern auch der Sommer, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, in Deutschland haben wir geschwitzt ohne Ende. Es war das Hitzesommerjahr, das Rekordjahr mit Temperaturen über 40 Grad zum Teil. Und wir haben gefeiert, denn unsere deutsche Frauenfußballnationalmannschaft wurde zum allerersten Mal Fußballweltmeister bei der WM in den USA. 2003 war aber auch ein... Ein ja, eher schwieriges Jahr. Im März 2003 hatte der amerikanische Präsident George W. Bush verkündet, dass amerikanische Truppen und ihre Verbündeten in den Irak einmarschieren. Es gab Luftangriffe, tausende Menschen sind gestorben, das Land lag in Trümmern. Dieser Krieg, der hat ja auch noch Auswirkungen bis heute. Und im Dezember 2003 wurde dann Diktator Saddam Hussein in einem Erdloch im Keller eines Hauses gefunden und festgenommen. 2003 hat uns aber auch noch eine Pandemie beschäftigt. Das SARS-Virus ist ausgebrochen im November 2002 schon in China und hat auch natürlich 2003 noch die ganze Welt ja, in Aufruhr gebracht. Die WHO hatte die Pandemie dann im Frühjahr 2003 als weltweite Bedrohung eingestuft, im Mai 2004 dann aber für beendet erklärt. Bei Beyoncé ähm, war auch einiges los. Sie war ja seit 1990 Leadsängerin bei der Gruppe Destiny's Child und während der Aufnahmen zu ihrem dritten Album Survivor ähm, hat die Band dann angekündigt, eine Pause einlegen zu wollen. Jedes Mitglied wollte ein Soloalbum produzieren und das mhm. sollte dann ähm, das Interesse an der Band nochmal vergrößern. Diese Idee, die kam vom Management. Das war kein anderer als der Vater von Beyoncé, Matthew Knowles. Und ähm, genau diese Soloalben der drei Frauen, die sollten gestaffelt veröffentlicht werden um auch die Verkaufszahlen zu steigern. Das erste Soloalbum, das veröffentlicht wurde, war dann von Michelle Williams. Danach kam das Album von Kelly Rowland. Und zu der Zeit hatte Beyoncé dann ihr Filmdebüt in Austin Powers in Goldmember und dafür auch ihre erste Solo-Single aufgezeichnet. Die andere Solo-Single, die sie zu dem Zeitraum veröffentlicht hat, das war im August 2002, ähm, kam dann zusammen mit Jay-Z. Der hatte Beyoncé gefragt, ob sie auf ihrem Song mitsingen möchte. Und der Song ging durch die Decke, hat Platz 4 der Billboard 100-Charts veröffentlicht. Ähm, gestürmt und verlieh dann natürlich auch ihr als Sängerin Glaubwürdigkeit, auch als Solokünstlerin. Und da ging es dann natürlich los mit der Gerüchteküche, dass die beiden heimlich zusammen sein sollen.
0: Also, das ist ja total faszinierend, wie das produziert wurde, dass das quasi ein Masterplan gab, wie die drei Solokarrieren angeschoben werden sollten, fast äh, wie so ein Schlachtplan vorgelegt wurde, ja, wie wie die die Charts erobern. Und diese Aufnahme zu dem Album, das das war ja, also wenn man sich da dran liest, wie da wer da alles beteiligt war, das ist ja eine Liste, die ist fast unendlich. Das heißt, da wurde auch richtig reingepowert, ähm, dass dieses Album eine große Sache wird, ne?
1: Auf jeden Fall. Und das war ja auch für Beyoncé die erste Möglichkeit, wirklich mal zu zeigen, was sie kann. Es war ihre Chance, ihre eigenen Ideen einzubringen, selbst Songs auszuwählen. Sie hat viel mitgeschrieben, hat auch beim Abmischen und Mastern der Songs immer wieder ihre eigenen Ideen eingebracht und hat Kontakt zu anderen Künstlern aufgenommen bei der Albumproduktion, weil sie sagte, sie wollte als Künstlerin wachsen. Sie hat dann Songs geschrieben in einer kollaborativen Partnerschaft und diese Songs dann an potenzielle Gastkünstler Geschickt. Das waren unter anderem Jay-Z, aber auch der jamaikanische Sänger Sean Paul oder die Rapperin Missy Elliott. Und die haben dann zusammen an den Songs gearbeitet. Und das war einfach eine ganz andere Albumproduktion, als Beyoncé das gewohnt war bei Destiny's Child, denn da war es eher immer sehr hektisch. Die Produktionen waren unter Zeitdruck und hier konnte sie einfach sich Zeit nehmen, ähm, kreativ sein und sich selbst einbringen.
0: Es hat sich ja auch ganz rausgenommen für eine ganze Weile. Ist nach Miami gegangen in ein Hotel und so, ne? Also es war wirklich ein langer kreativer Prozess.
1: Genau, sie hatte verschiedene Produzenten erstmal interviewt, um mal zu schauen, mit wem sie da zusammenarbeiten möchte und hatte sich dann für den Plattenproduzent Scott Storch ähm, entschieden und mit dem hat sie dann, genau, mehrere Wochen, Monate ähm, zusammen für die Platte gearbeitet, hat sich in Miami in einem Hotel quasi eingenistet und ähm, an ihrer ersten solo gewerkelt.
0: So, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich überhaupt die Frage an Nina vergessen habe in meinem Skript. Da steht gar nicht Nina... Was ich dich fragen wollte, <lacht> Zum warum, ist das Album, warum ist das Album für dich ein Meilenstein? Steht hier nicht drin, frage ich dich trotzdem.
2: Ja, für mich ist das Album ein absoluter Meilenstein, weil es eines der besten rb alben der Nuller Jahre für mich ist, wenn nicht sogar aller Zeiten, wegen seiner Vielfältigkeit. Also wir haben diese vielen Party-Club-Nummern wie Crazy in Love, mhm. Baby Boy, das bis heute auf keiner guten Party fehlen darf, aber auch diese ganz zarten Balladen, über die wir noch sprechen werden, wie Gift from Virgo oder Dangerously in Love 2. Und äh, wir haben diese ganz verschiedenen Stile, eigentlich reist sie durch die komplette Welt. Es gibt Reggae, Funk, Soul, wir haben arabische Einflüsse und äh, Beyoncés Stimme zeigt auch eben jede Facette. Und das Album ist auch ein Meilenstein, weil, weil es einfach die Geburt von Queen Bee ist. Also das erste Album von einer großen Künstlerin, die wirklich Geschichte geschrieben hat. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen, aber sie hat ja 32 Grammys gewonnen, so viele Nominierungen, 88 Stück, glaube ich, wie, wie kein Wahnsinn, anderer. Ja. Genau, ja. bei der Amtseinführung von Obama gesungen. Hat ja auch ganz viele andere Stars inspiriert, die das öffentlich schon gesagt haben, wie Ariana Grande, Rihanna oder Lady Gaga. Und Aha. hat dem Musikbusiness auch eine neue Form von Sexiness und Stärke hinzugefügt. Also auch ihre Musikvideos beeinflussen die Welt danach. Also wenn wir zum Beispiel an die Pussycat Dolls denken mit den Musikvideos zu Don'tcha oder Buttons 2005 und 2006, die, da sieht man die Einflüsse von Crazy in Love ähm, und aber auch die Art, wie sie die weibliche Lust besingt. Auch darüber sprechen wir noch. Das war, also in meiner Jugend damals in den Nullerjahren war Crazy in Love, der Song, der jeder jungen Frau den Mut verliehen hat, aus sich rauszugehen, zu loszutanzen und auch seinen Schwarm anzutanzen. Und das Album hat auf jeden Fall Sex Appeal, wie kein anderes. Und äh, ja, bestärkt Frauen einfach auch in ihrem Selbstbewusstsein und der letzte Punkt, warum es für mich absolut ein Meilenstein ist, sind auch diese großen Gefühle, die sie besingt und die einfach zeitlos sind. Also sie hat selbst gesagt, sie hat das Thema Liebe gewählt, weil sie ein Album haben wollte, mit dem sich jeder identifizieren kann und Liebe mhm. etwas ist, das jeder erlebt. Und ähm, wenn man nicht verliebt ist, möchte man das normalerweise fühlen, hat sie gesagt. Und da kann ich nur äh, aus der nerdigen Sicht der Musikwissenschaftlerin auch sagen, das <lacht> Thema Liebe ist wirklich das Zeitloseste schlechthin. Äh, wenn wir das Nerdigste. Zurück... Ja, wenn man zurückschaut in die Musikgeschichte, die erste Oper der Welt, die heute immer noch gespielt wird, ist der Orfeo von Monteverdi von 1607. Und da geht es auch um die Leidenschaft, nämlich Orfeo kann ja nur seine Oridische, seine Frau befreien, wenn er sich nicht rumdreht und sie aus der Unterwelt so rausführt und er scheitert eben an seiner Leidenschaft, an seiner Liebe zu ihr und diese Oper wird heute immer noch gespielt und ja, wir können <lacht> hoffen, dass Queen B mit dem Thema Liebe die Weichen so gestellt hat, dass man ihr Album vielleicht sogar auch noch in 400 Jahren hört.
0: Ja, sind wir, sind wir <lacht> mal sehr gespannt, was dein musikwissenschaftliche Analyse des Ganzen angeht. Wir werden es nicht mehr erleben, glaube ich, aber ähm, schreiben wir es uns mal auf die, auf wieder. Vorlage, wie lange man dieses Album hören wird. Den SW1 Meilensteine Podcast gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek, das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Also steigen wir ein ins Album mit dem Opener, der gleichzeitig auch die Lead Single war. Hier kommt Crazy in Love und gleich im Intro gibt es schon einen Hinweis darauf, wer sich hier gegenseitig verrückt vor Liebe macht. Naja, kann man sich ja denken. So Das Intro des Albums und der Song Crazy Love, bevor wir jetzt einen weiteren Ausschnitt aus der Nummer hören und genau auf die Musik eingehen. Sex Sales, wir hatten es vorhin schon davon, eine Binsenweisheit im Showbiz. Und gleich am Anfang singen eben diese zwei gut aussehenden prominenten Menschen davon, wie verrückt sie ihre Liebe macht. Damit ist die verkaufsfördernde der Metaebene der Geschichte dieses Albums schon eingeführt. Sehr geschickt, die Nummer auch als Liedsingle zu vermarkten und alle Welt fragt sich eben, was wir jetzt eben auch gefragt haben, sind Beyoncé und Rapper Jay-Z jetzt ein paar oder nicht und tatsächlich ging die Geschichte anders aus als bei Peter Kraus und Conny Frobes oder Nena und Markus Jessica.
1: Ja, auf jeden Fall genau, die Gerüchte kamen ja ähm, auf, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, bei der Produktion Bonnie und Clyde, da ging es ja auch so ein bisschen um eine Liebesbeziehung und äh, ja, diese Gerüchte Gerüchte hatten sich seitdem einfach ähm, gehalten um diese heimliche Affäre. Die beiden hatten sich nie öffentlich geäußert zu diesen Gerüchten, aber im April 2008 haben sie dann geheiratet im privaten Kreis, ganz ohne Öffentlichkeit und ähm, ja, Jay-Z war ja einfach auch stark eingebunden in die Albumproduktion. Ähm, er äh, hat Beyoncé da auf jeden Fall unterstützt, ähm, hat, ähm, sie hat ihn ja auch angefragt, ähm, da mitzuarbeiten und Nina hat es ja eben auch schon angesprochen, das Album, das behandelt das Thema Liebe. Aber es geht natürlich auch viel um Ehrlichkeit, um Romantik, natürlich auch um Sex. Du hast ja eben schon gesagt, Sex sells. Mhm. Und ähm, in den Texten des Albums, da gibt es immer wieder auch Andeutungen und kleine Hinweise auf eine mögliche Beziehung auch zu Jay-Z. Ähm, zum Beispiel gibt es in einem Song ähm, die Textzeile, da singt Beyoncé, dass sie in einen Mann verliebt ist, der das Sternzeichen Schütze trägt. Und Jay-Z ist Schütze. Also ei, wenn ei, das mal ei. kein subtiler Hinweis ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, bevor wir uns jetzt noch genauer über den musikalischen Teil unterhalten. Hier noch ein Ausschnitt aus Crazy in Love. Wir hören uns mal die Hookline Songs an. Oh, 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 no, no. Das war glaube ich, nicht so furchtbar sexy, wie ich das da gewohnt habe, aber egal. Kalefa Sani von der New York Times hat damals geschrieben, dass Crazy Love der beste Song des Albums sei dank seiner Einfachheit, der unwiderstehlichen Kombination aus triumphalen Bläsern und einem abgefahrenen Hip-Hop-Beat. Und sie hat dann hinzugefügt, dass Beyoncé's Gesang so geschickt und präzise wie immer und nichts von dem schwindelerregenden Rausch vermittelt, den der Text beschreibt. Können wir gleich noch darauf eingehen. Der Rolling Stone hat 2018 den Song sogar auf Platz 16 seiner Liste der besten Songs aller Zeiten gesetzt. Fangen wir mal von vorne Vorne an, Nina. Am Anfang stand der Beat.
2: Und zwar schon bevor der Produzent Rich Harrison Beyoncé überhaupt getroffen hat, genau. Der Beat mhm. äh, des Songs und die Instrumentierung ist aus dem Song Are You My Woman Tell Me So von den chi gesampelt. Das ist eine Gesangsgruppe aus Chicago und da fällt natürlich, wie du es gerade schon gesagt hast, dieser Bläsersatz auf, dieser Riff, der ja total die Funkmusik auch im Stil der 70er Jahre einfach widerspiegelt. Ja und dieses äh, Motiv, dieses Riff, das hat er sich genommen und daraus eben schon die Idee für den Song Crazy in Love gebaut und das erstmal seinen Freunden vorgespielt, der äh, Rich Harrison und die haben aber eher verstört reagiert und haben es nicht so richtig verstanden und er hat sich dann gedacht, na gut, vielleicht versteht man das nur, wenn man eine ganze Platte darum hört und auch äh, nur mit dem richtigen Künstler und auf den hat er also gewartet und hat den, den Sample und den Song tatsächlich in der Schublade erst mal gelassen, bis er dann den Anruf von Beyoncé bekommen hat, die gerade am Album gearbeitet hat. Jessica hat ja vorhin schon erzählt, dass sie da mit allen möglichen äh, Produzenten und Künstlern zusammengearbeitet hat und hat eben ihn ausgesucht und angerufen. Und ganz witzig ist aber die Zusammenarbeit am nächsten Tag nach dem Anruf. Die lief dann nicht so, wie erwartet, wie er sich das vorgestellt hat. Er kam nämlich erstmal mal peinlicherweise zu spät und war dann auch noch verkatert und ähm, oh ja nicht so ideal. Und Beyoncé hat sich das Sample aber angehört, hatte erstmal Zweifel, hat gesagt, dieser Sound mit diesen Fanfaren, der ist total retro und irgendwie benutzt doch auch eigentlich im 21. Jahrhundert niemand mehr solche Blazer-Riffs. Ähm, sie hat es dann aber akzeptiert und gesagt, ähm, du, pass mal auf, ich gehe jetzt aus, in zwei Stunden bin ich zurück und dann hast du den Song fertig geschrieben. Also eine richtige Girlboss-Attitüde, <lacht> richtig cool. Und ähm, die Geschichte geht dann so weiter, dass er den Song äh, trotz Kater tatsächlich, also den Text, so weitestgehend die Strophen und auch die Hook geschrieben hat. Und als Beyoncé dann wieder dazu kam, hat sie die Bridge, dieses Looking So Crazy Right Now, dann noch dazu gesetzt. Und ähm, da ging es erstmal äh, komischerweise gar nicht direkt um Liebe, sondern die Krux an der Sache ist, sie ist ausgegangen und war an dem Tag wohl irgendwie nicht so ordentlich angezogen, wie sie das gern gehabt hätte und hatte auch ein Bad Hair Day. Und dann hat sie irgendwie im Studio in den Spiegel geschaut ja. und hat immer wieder gesagt, looking so crazy right now, also ich sehe gerade so verrückt aus. Das mhm. hat sie so vor sich hingesungen <lacht> und irgendwann hat Harrison dann gesagt, das ist es und das ist auch der Titel des Songs. Und äh, dann kam noch beim Jam natürlich zusammen, also ist ihnen dann zusammen noch dieses ganz Markante, was du eben schon angesungen hast. Oh, 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 oh. Ich will <lacht> das jetzt, ist genau, sehr
3: schön gesagt. <lacht> ja,
2: das ist ihnen noch dazu eingefallen. Und ähm, genau, damit das Ganze dann noch rund wurde, äh, kam noch Jay-Z dazu. Der wurde ja auch von Beyoncé gebeten, da mitzuwirken an der Nummer. Und der kam aber erst sehr spät nachts äh, zu der kreativen Jam-Session dazu, Mhm. und hat seine Rap-Strophe aufgenommen. Die hat er in etwa zehn Minuten improvisiert. Beyoncé hat in einem Interview dazu gesagt, dass seine Rap-Einlage echt eine Sache von wenigen Minuten war. Also er hat erzählt, er sitzt einfach da, hat leise den Mund bewegt und plötzlich hat er diesen unglaublichen Rap gelegt. Es war vielleicht 3 Uhr morgens, also der muss eigentlich müde gewesen sein. Ich war es jedenfalls, hat sie gesagt. Ich weiß nicht, wie er es hinbekommen hat. Auf jeden Fall kann man sagen, Jay-Z hat dem Song ja auch genau das gegeben, was, was er noch nötig hatte. Das hat Beyoncé auch öffentlich so gesagt und ohne seinen Part hätte auch, glaube ich, die Hip-Hop Fanbase den Song gar nicht so akzeptiert unter diesem mhm. Genre-Mantel. Weil, und jetzt kommen wir noch mal zur Musik, die Nummer ist ja schon ein sehr interessanter Stilmix. Also man kann ja nicht sagen, da steckt nur Hip-Hop drin. ja Es baut natürlich auf diesem Hip-Hop-Beat auf ganz stark, der klingt auch super hart. Also, Beyoncé selbst hat mal dazu gesagt, der, ist für sie, der klingt für sie so hart, dass einem das Herz schmerzt. Also, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist es ein ziemlich harter auch Ein Beat. eindrucksvolles
0: Bild auf jeden Fall, ja.
2: Genau. Und ähm, dann haben wir eben diese 70 er funk mit dem Bläserriff. Wir haben aber auch Samba-Muster, die man in ihrem Gesang, finde ich, erkennen kann, von, dem, von der mhm. Rhythmik einfach.
3: Ja. Genau, es ja. ist so ein
2: bisschen versetzt, äh, nicht ganz gerade. Und. Von der Stimme her singt sie, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, schon sehr, sehr klar eigentlich und auch nicht so sehr akrobatisch wie auf anderen Songs auf der Platte. Mhm. Das sie, ist wahrscheinlich das, was, ja. was
0: was sie meint in der Kritik, dass dass der Gesang so präzise wie immer ist und nicht diesen schwindelerregenden Rausch äh, vermittelt, den der Text wieder beschreibt, weil sie ganz klar ist. Ne?
2: Genau, also es hat auch nicht so einen riesigen Stimmumfang, es sind etwa anderthalb Oktaven, die sie da bedient obwohl sie ja eigentlich äh, ja, deutlich mehr singen kann, mehr als doppelt so viel. Und ähm, von daher, dieses Durcheinander fürs Ohr, was man schon so ein bisschen empfindet, wenn man den Song hört, der kommt, glaube ich, wirklich eher durch diese Funk-Elemente und die Instrumentierung. Und mhm. Aber das passt ja eben auch total zum Thema des Songs, weil es geht ja gerade um dieses ganz frisch verliebt sein, wenn das ganze Leben komplett Kopf steht und um auch dieses Gefühl loszulassen. Also einfach, dass einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggerissen wird und mhm. dieses, dieser Anfang, dieser Zauber von der Beziehung einen ja auch verunsichern kann, weil Ängste hochkommen. Und da geht's, also darüber singt sie ja dann auch noch in anderen Nummern auf dem Album.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis so von der ganzen Platte, wo du das gerade ansprichst, Nina. Diese, diese, das ist irgendwie Hip-Hop, aber irgendwie auch RB und irgendwie auch Pop. Es ist also nicht so, ähm, es ist für alle was dabei, oder?
2: Ja, es ist nicht ganz so klar einzuordnen. Also wir haben... Mhm. Ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Samples im Hintergrund, unterschiedliche Stile, auch durch die verschiedenen Künstler, dass wir eben, da kommen wir ja noch zu, auch Jean-Paul dabei haben, der total diesen Reggae-Flair einbaut, aber auch ähm, arabische Einflüsse bei Naughty Girl, auch indische Einflüsse, also auch ganz unterschiedliche Instrumente, die im Hintergrund laufen und ich denke auch, dass das auch Beyoncé ganz gut widerspiegelt, auch in ihrer Person, weil sie hat ja einen total interessanten Background, auch von ihrer Familiengeschichte, also sie ist ähm, ein Teil von ihren Vorfahren sind Cherokee-Indianer und ähm, sie hat aber auch äh, afrikanische Vorfahren und ist sehr international aufgestellt und kommt natürlich, dazu will ich auch später noch was sagen, also sie kommt natürlich aus dem Gospel auch, wie ihre ähm, Vorbilder, Whitney Houston und so weiter, aber ähm, das hört man auch auf der Platte, aber man hat natürlich eben auch die, die Pop-Elemente ganz klar, mhm. ja.
0: Crazy Love war Beyoncé erste Nummer eins äh, Single in den US-Charts und was für eine acht Wochen Platz eins und insgesamt 27 Wochen in den Charts bei uns immerhin Platz sechs grundsätzlich kann man aber schon sagen und das gilt für Beyoncé als Künstlerin insgesamt dass ihr Mega Erfolg in den Staaten ganz andere Dimensionen erreicht als bei uns in Europa speziell in Deutschland woran mag das liegen Jessica
1: ja, wenn wir da jetzt nochmal auf äh, den Song Crazy in Love schauen, also der war zum Zeitpunkt, als er so erfolgreich war, als Single noch gar nicht im Handel erhältlich, mhm. ähm, ist dann aber ähm, so erfolgreich gewesen, weil er einfach äh, eine Heavy Rotation im Radio hatte. Also der Song ist wahnsinnig oft gelaufen an einem Tag. Und, äh, das also ist, in den Staaten, so ein, ne? Genau, in den Staaten. Und ja. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Typische für die Staaten. Es gibt ja wahnsinnig viele Radiostationen, auch Radiostationen, die ein spezielles Genre nur spielen. Das ist ja schon nochmal ein bisschen anders als bei uns. Und ähm, der Song ist da einfach rauf und runter gelaufen und äh, ist da einfach ja, sehr in die Öffentlichkeit gekommen und publik geworden, bevor er überhaupt äh, käuflich war. Ähm, in Europa wurde die Single als digitale EP und auch als ähm, CD verkauft. Aber da war einfach dieser, dieser, dieser Sturm, glaube ich, über die Radiosender und da diese, diese Heavy Rotation einfach nicht so, nicht so präsent wie in Amerika.
0: Mhm. Aber vielleicht auch so dieses, dass, dass, dass dieses, dieses Genre überhaupt, dieses äh, Hip-Hop, äh, R&B, Pop-Mix, dass das so in Europa nicht ganz so im Vordergrund steht wie in den USA, denke ich mir auch, oder?
1: Ja, ich denke auch. Das ist ja auch eine, ein Genre, was aus Amerika kommt und ich glaube, die Menschen da können sich einfach nochmal viel mehr und auch besser mit diesem Genre identifizieren. Deswegen glaube ich, dass da der Erfolg sowieso dann nochmal von sich mhm. aus größer war.
0: Um den Erfolg von Crazy in Love zu verstehen, muss man das Musikvideo gesehen haben. Liebe, Sex und Zärtlichkeit sind da halt eben auch ein optisches Thema nieder.
2: Ja und vor allem tanzt Beyoncé echt alle an die Wand einfach in dem Video, also kann man nicht anders sagen. <lacht> ja. Es hat Streetlife Charakter, also es fängt so an, dass man Jay-Z im Auto durch Los Angeles fahren sieht und dann trifft er sie eben auf der Straße und sie trägt sehr knappe Kleidung, also nur ein weißes Tanktop, Hotpants, die knapper gar nicht sein können und rote Highheels. Und ihr Körper, das muss man an der Stelle einfach sagen, wie sie ihn bewegt, ist einfach der absolute Hammer. Also man sieht, dass sie tanzt, mhm. seit sie überhaupt laufen kann, haben ihre Eltern in Interviews oft erzählt. Und ähm, ich finde, ein Journalist hat es ganz gut getroffen, Tom Moon vom Philadelphia Inquirer, hat geschrieben, dass Beyoncé jeden Zentimeter ihres berühmt fotogenen göttlichen Körpers schüttelt. Ich finde, das trifft <lacht> es zu 100 Prozent. Also sie, wie sie sich rekelt und auch fast schon akrobatische Bewegungen mit den Beinen macht, ähm, die sind angeblich von traditionellen afrikanischen Tänzen inspiriert, das kann ich jetzt ähm, nicht ausführlich beurteilen, aber es passt auf mhm. jeden Fall zur Geschichte, finde ich, wie sie tanzt, weil es ja um eine Frau geht, die Dinge tut, die sie sonst nicht tun würde, weil sie verrückt vor Liebe ist und den diesen Eindruck macht sie auf jeden Fall mit den Tanzeinlagen, die sind nicht gewöhnlich, kann man sagen. Und ähm, natürlich, neben den ganzen Tanzszenen in verschiedenen Settings, mal glamouröser, mal eben mit Tänzerinnen im Street-Style. Aber wir haben natürlich auch symbolisch für die Liebe zwischen Jay-Z und Beyoncé explodiert ein Auto, während er seinen Part rappt und sie um ihn herum tanzt und man spürt einfach schon auch diese Energie. Jetzt, wenn man das im Nachhinein weiß, damals war es ja noch nicht bestätigt offiziell, aber ja. man kann schon die Energie zwischen den beiden spüren. Es ist natürlich extrem aufreizend, also sie, wenn sie um ihn tanzt, hat sie nur noch eine Art Body an und einen Pelzmantel und twerkt ihn an. Und ähm, man kann sagen, zur Beruhigung jetzt mal an alle Zuhörerinnen, <lacht> dieser Körper war tatsächlich harte Arbeit, er fällt zum Glück nicht vom Himmel. Sie hat in einem Interview zugegeben, dass sie dafür sehr lange auf Burger und Pommes und alles, was gut schmeckt, verzichtet hat, um ja. so auszusehen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Video wurde von den Kritikern total gelobt und hat auch echt sehr viele Preise gewonnen, die kann man gar nicht alle aufzählen, unter anderem drei MTV Music Award Preise 2003, auch für die beste Choreografie und witzig fand ich auch bei der Recherche, dass äh, der Song, der meistverkaufte Handy-Klingelton 2003 im Vereinigten <lacht> Königreich war und dafür ausgezeichnet wurde und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eines der sexiesten Musikvideos aller Zeiten und sie hat natürlich auch den Vorwurf bekommen, es sei zu provokant, aber dem hat sie sich natürlich entschieden entgegengestellt auch mit ihrem Glauben. Sie ist ja sehr christlich und hat eben gesagt, das sind ist von diesen afrikanischen Tänzen inspiriert und sie würde aber auch nie in Hotpants in die Kirche gehen und das sei ja ein Musikvideo und im, im Unterhaltungsbusiness sei ja alles erlaubt also.
0: Ja, ist genau. das, können wir später, glaube ich, nochmal eine kritische Beleuchtung des Ganzen machen. Mhm. Ich arbeite auch hart an meinem Körper, aber es hat leider nur für Radio gereicht. Wo wir gerade auf optischen Reizen sind, das Cover-Artwork kann, kann man, glaube ich, im Rückblick als ikonisch bezeichnen. Die Pose, die Klamotten, der Style, da inszeniert sich ein kommender Superstar, Jessica.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hatte damals auch der äh, der Fotograf Markus Klinko, der dieses äh, berühmte Cover geschossen hat, damals auch schon festgestellt beim Shooting. Man sieht ja Beyoncé mit ähm, einem ich sag mal eher durchlässigen Glitzertop auf dem Cover. Sie hat ja. äh, den Arm so nach oben gestreckt und äh, die Jeans hängt so auf äh, Halbmast, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> und ähm, genau dieses Cover, das äh, zeigt einfach, dass Beyoncé genau wusste, was sie für ihr Album will. Nicht nur musikalisch, aber natürlich auch künstlerisch. Ähm, da war sie natürlich auch sehr involviert, ähm, was ihr Cover angeht. Und ähm, sie war inspiriert von einer Kampagne von dem äh, Fotografen Markus Klinko. Der hatte nämlich ein französisches Model auf einem Spinnennetz aus Diamanten fotografiert. Mhm. Und dieses Thema Diamanten, das wollte sie auch gerne für ihr Album ähm, umsetzen. Und der Fotograf und Beyoncé, die kannten sich schon vorher aus einem Fotoshooting mit Destiny's Child. Und ähm, bei dem Fotoshooting dann für Discover hat Beyoncé, wie sie das immer gemacht hat, auch schon bei Destiny's Child Fotoshootings ihre Mutter Tina mitgebracht. Genommen als Stylistin und die beiden hatten eben dieses glitzernde Oberteil im Gepäck, aber ansonsten nur Röcke und das war mhm. Beyoncé dann ein bisschen zu viel, ein bisschen too much, ähm, sie sagte das sehr sonst aus wie auf dem roten Teppich und ähm, wollte dann die Jeans anziehen es hatte, sie hatte aber keine dabei es gab keine und sie hat sich dann kurzerhand die Jeans des Fotografen geliehen das heißt, äh, man, das sieht, auf Cover, äh, ja, genau. man sieht auf dem Cover Genau, Warum ist der Fotograf
0: nicht mit auf dem Bild? Ah egal ja. <lacht>
1: Man sieht auf dem Cover also eine, ich sag mal eher, eher lässige, ein bisschen größer ausfallende Jeans und dann dieses glitzernde Oberteil, also diese Kontraste sieht man da auf jeden mhm. Fall schon. Und diese Pose, diese berühmte, die hat sie einfach so eingenommen. Das hat der Fotograf auch später erzählt, dass dieses Bild einfach projiziert hat, wer sie später werden würde, also quasi dieser riesengroße
2: Superstar, wie er heute ist. Ja. So, jetzt wird... Sorry, wollt ich wollte genau, wollt nur einfügen, dieser Style, den sie da hat, also dieses eher Boyfriend-Jeans, äh, lässige, ähm, also diesen lässigen Style untenrum sozusagen mhm. mit der Jeans und oben dann extrem glamourös und weiblich, das ist ja auch heute eigentlich wieder total in, in der Mode, also ja. auch da sehr zeitlos wie das Thema des Albums.
0: Okay, jetzt wird's etwas komplex. Auf der internationalen Ausgabe des Albums, also auch bei uns in Deutschland und Europa, findet sich ein Song, der heißt Three Bonnie and Clyde. Der Song ist auf dem amerikanischen Originalalbum nicht zu finden. Er gilt aber, und das ist spannend, inhaltlich als der Vorläufer des Songs Baby Boy. Darum weichen wir jetzt mal von der Albumreihenfolge ab und sprechen zuerst über Three Bonnie and Clyde. Dass der Song in Amerika nicht auf dem Album war, wird schnell klar, wenn man weiß, dass es die Lead Single von J.C.'s Album The Blueprint 2 war. Und wer jetzt glaubt, das sei schon alles an verwirrenden Details, der oder die irrt, aber ich mache jetzt erstmal Schluss und spiele die Nummer hier ein. Three Bonnie and
3: Clyde.
1: Ich muss echt bei jedem Song hier anfangen zu tanzen ich im auch. Studio. Das ist ganz schlimm.
0: Hier hört man aber auch ein bisschen Gangsters Paradise raus, oder? Täusche ich mich da?
1: Ja, auf jeden Fall. Es klingt schon so ein bisschen...
0: Free Bonnie Clyde als Bonustrack auf der internationalen Ausgabe. JC Beyoncé geschrieben von JC Kanye West, Prince Tupac Shakur, Daryl Harper, Ricky Rouse und uh, Tyron Rice. Ein ganzer Armada von Songschreibern war daran beteiligt. Ähm, ein paar, das sich verschworen inszeniert wie Bonnie and Clyde, komplex und kunstvoll arrangiert und Stein des Anstoßes. Jessica, du hast den Song vorgeschlagen, jetzt musst du da auch durch. Äh, was war da rund um die Produktion los?
1: Genau, es ist ja ein Song äh, von Jay-Z, von seinem Album und da hatte er Beyoncé gebeten, drauf zu singen, das hat sie auch getan und ähm, der Titel Bonnie und Clyde, der bezieht sich ja auf ähm, ein Gangsterpaar aus den 30er Jahren, das waren Bonnie Parker und Clyde Barrow, die ja jetzt auch schon total bekannt sind, romantisiert wurden, auch ja. Es gibt viele Filme, es gibt viel Musik dazu und ähm, diese beiden waren ja ähm, während der Weltwirtschaftskrise ein Paar, haben viele Banken überfallen, Tankstellen, mehrere Morde begangen und wurden dann ähm, später nach einer langen zweijährigen Verfolgungsjagd mit der Polizei 1934 gefunden und erschossen. Und ähm, ja, dieses Thema, das bespielen die beiden in diesem Song. Ähm, der Song ist aber nicht original nur von Jay-Z, sondern basiert auf dem Song des verstorbenen Rappers Tupac. Und dieser Song hieß Me and My Girlfriend.
3: At, made, and my girlfriend
1: time, so Musikalisch haben sie da viel übernommen. Der Beat und die Melodie, das ist alles aus dem Tupac-Song. Den Text haben sie dann aber ein bisschen umgeschrieben. Und wie du schon eben gesagt hast, produziert von Kanye West, der ja natürlich heute auch mega bekannt und erfolgreich ist. Mhm. In dem Video präsentieren sich Beyoncé und Jay-Z als Paar, die vor der Polizei flüchten. Es ist eigentlich eine relativ groß angelegte Videoproduktion. Verschiedene Schauspieler sind dabei. Die Polizei macht eine Verfolgungsjagd und die beiden inszenieren sich da immer wieder als verliebtes Paar, die, ja, Banken überfallen, die Geldscheine zählen und ähm, interessanterweise gibt es eine Anspielung auf Tupac in dem Video, da sieht man ein Graffiti von ihm, also das kommt irgendwie alles zusammen und ähm, kein Wunder, dass dann natürlich, nachdem dieser Song veröffentlicht wurde mit dem Video, dass es dann eben diese Gerüchte gab, ob die beiden wirklich jetzt ein Paar sind yeah. oder nicht.
0: Äh, du sagst, Tupac äh, hätte den Song geschrieben, aber mich ich erinnere mich irgendwie dunkel, dass es eine äh, Kontroverse mit Toni Braxton gab und dem Song Me and My Boyfriend.
1: Ja genau, weil äh, Toni Braxton in ihrem Song 2002 Me and My Boyfriend ähm, auch eben diesen Song Me and My Girlfriend ah. tup von Tupac gesampelt hätte okay. und ähm, hat dann West, also Kanye West und Jay-Z beschuldigt, die Idee, diesen Song zu samplen, von ihr gestohlen zu haben.
0: Moment, jetzt wir, wir sortieren uns jetzt mal kurz und hören mal in die Version von Me and My Boyfriend rein. Ich finde ja ganz interessant, dass äh, der Song ursprünglich von Tupac ist und dann gesampelt wird und dann beschwert sich Tony Braxton, dass er nochmal gesampelt wird. Ich meine, das ist doch ein, ein Hauptmerkmal von äh, Hip-Hop und Rap, dass gesampelt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist da zeitlich nicht viel äh, nicht viel Zeit dazwischen, wenn der Song von Tony Braxton aus 2002 ja. ist und äh, Jay-Z quasi denselben Song auch 2002 veröffentlicht hat. Aber ja, ich, ich sehe das genauso wie du. Es wird ja immer wieder ähm, aus schon bestehenden Songs werden Dinge und Elemente rausgenommen, Melodien werden übernommen und ein bisschen umgeändert. Ich glaube, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt ja, geklaut also ist oder nicht
0: schwierig im Hip Hop von Clown zu reden, aber da wir das nicht so genau wissen, was genau abgelaufen ist, kommen wir mal ähm, zum nächsten Song. Ich habe es bereits erwähnt, inhaltlich knüpft Babyboy an äh, Three Body and Clyde an. Es geht um die Fantasien einer Frau und musikalisch geht's mal wieder sehr international zu. Hier kommt Baby Boy.
3: Certified quality. Quality. So that the
0: Baby Boy, eine Kollaboration von Beyoncé mit dem jamaikanischen Rapper Jean-Paul. Natürlich wieder begleitet von Plagiatsverwürfen, die sich am Ende nichts auflösen. Also, ähm, weil wir es eben schon mal davon hatten, man kann es ja auch mal andersrum sehen. Es ist in manchen Fällen auch, vielleicht auch musikalisch, ähm, so eine Art Trittbrettfahrerei. Wer einen solchen Vorwurf erhebt, bringt sein eigenes Werk äh, mit dem Vehikel des neuen Hits ins Gespräch. Wenn ihr versteht, was ich meine, das ist Geld wert. Und dabei möchte ich es in diesem Fall auch belassen. Das Thema langweilt mich nämlich mit diesen ganzen Plagiatsvorwürfen. Zurück zu Baby Boy, die dritte Nummer auf dem Album und die zweite Singleauskopplung. Und wieder gibt's einen spannenden Stilmix, Nina.
2: Genau, da hat sich Beyoncé nämlich den jamaikanischen Rapper Sean Paul mit ins Boot geholt. Und ähm, sie hat ihn aber eigentlich erst so richtig dazu geholt, als der Song schon fertig war. Sie hat den in Miami, wir haben vorhin darüber gesprochen, da war sie längere Zeit und hat sich mit Jay-Z und Produzent Scott Storch getroffen und hat den geschrieben zusammen. Und sie haben sich auch wieder Inspiration geholt äh, und zwar in dem Fall auch von dem Song No Fear von der Hip-Hop-Gruppe OGC. Und vor allem diese Songzeit die man auch weiter hinten im Song hört. We step in in hotter this
3: year.
2: Beyoncé hat ihn angerufen und Jean-Paul ist dann extra aus Jamaika eingeflogen. Und äh, er verleiht dieser Nummer vor allem dieses Reggae-Feeling. Man kann sagen, ja, die Nummer ist grundsätzlich schon, die hat auch Hauselemente, es ist eine Dance-Nummer, aber was ich super interessant finde, sie hat in den westlichen Ohren, hat sie was Exotisches, Fernöstliches, mhm. so, ein Fall, ja. Ja, sagen, so ein bisschen Bollywood, ja, ich würde sagen, so ein bisschen Bollywood-Feeling. Mhm. Wir haben nämlich indische Einflüsse. No, Also das sieht man besonders gut im Video. Da gibt es sogar ein instrumental ein längeres und eine ganz tolle Tanzeinlage wieder. Und ähm, dieser Instrumentalteil, oder was man auch schon ganz am Anfang in diesem, in der Hook hört, die wir gerade angehört haben, mhm. ist diese ähm, indische Sitar, also eine Art indische Gitarre und die verleiht diesen Bollywood, dieses Bollywood-Feeling. Und mhm. ähm, außerdem ja, in der
0: Popmusik ja schon lange verbreitet, ne? Seit den 60er Jahren, Stones, Beatles, alle haben schon damit experimentiert in dieser großen indischen Phase. Also die die Sitar hat eine lange Geschichte in der Popmusik genau. ähm, so als Sound einfach um Exotik darzustellen. Ne? Jeder, der Sitar spielt oder das ernsthaft betreibt, wird natürlich wahrscheinlich sagen, das wird er ja so nur so als Stilmittel eingesetzt und so weiter. Aber es ist ist in der Popmusik weit verbreitet schon.
2: Genau, aber das macht in dem Fall schon auf jeden Fall, hebt den Song ein bisschen ab von diesem reinen mhm. RB. Wir hatten das ja immer mit dem Stilmix. Also es ist vermischt wieder Dance RB und eben diese diese Weltmusik, kann man ja auch sagen und mhm. ich finde an der Nummer ähm, die Harmonik gar nicht so aufregend, also was ich da so rausgehört habe, waren relativ simple Akkorde, C-Dur, A dur wahrscheinlich noch ein, zwei mehr, aber ähm, diese Nummer lebt vor allem von diesem starken Beat auf eins und wenn Beyoncé singt, hört man ja auch Percussion-Instrumente ganz stark, sowas wie Kastagnetten, meine ich, gehört zu haben mhm. und ähm, ja, dazu kommt dann aber vor allem der sehr heiße Text. Also du hast ja schon angedeutet, Beyoncé beschreibt die sexuellen Fantasien einer Frau, beziehungsweise wir lehnen uns hier, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen ihre eigenen. Wir können nämlich davon ausgehen, dass das authentisch ist, weil sie den Song auch als persönlich bezeichnet hat. Und sie singt eben über ihre Lust und was ich so interessant daran finde, auf eine sehr direkte, sehr fordernde Art, die mhm. bis dahin nicht so typisch war. Also sie, sie dreht den Spieß eigentlich um, wie wir es sonst von Männern kennen. Sie ist das Subjekt in dem Song und projiziert eigentlich ihre Lust auf den Mann und ähm, also sie singt ja, sie denkt an ihn, sie träumt von ihm, sie stellt sich vor, wie sie mit ihm in der dunklen Ecke ist auf einer Kellerparty, aber mhm. vor allem singt sie irgendwann im Imperativ. Das meine ich mit sie ist das Subjekt und dreht den Spieß um. Also sie singt direkt an ihn, erfüll meine Fantasien und jetzt ist schon wieder irgendwie ein Tag vergangen und nichts ist passiert. Also sie fordert ihn auf und später sogar relativ dominant-aggressiv, würde ich sagen. Da singt sie ja dann auch, ich weiß, es wird dir schon gefallen. Kämpfen nicht dagegen an. Und ich, Krass, ja. Ja, das ist schon <lacht> heftig, weil wenn man da zum Beispiel an Christina Aguilera denkt, die 1999, also gerade mal, ein paar Jahre früher Jeannie in eine Bottle gesungen hat, sich am Strand geregelt hat und quasi gesungen hat, ich bin dein Wunscherfüller, also eigentlich der Männertraum schlechthin, dann muss man sagen, ist das schon eine ganz neue weibliche Sexualität, die sie da vertritt und die jungen Frauen, die sich vielleicht auch erst entdecken oder ja, das Ganze neu für sich erleben, äh, den vermittelt sie halt, das ist okay, dass du so fühlst, leb dich aus, nimm dich selbst auch ernst, deine Wünsche, deine Empfindung und denk nicht immer nur an ihn mhm. und ähm, das muss ich sagen, finde ich ganz toll, auch im Gegensatz zu den ganzen Verweigerer-Feministinnen, die man auch viel kennt, die immer nur sagen, ich bin nicht dein Lustobjekt, an den Mann gerichtet und dass sie da halt eher das rumdreht und sagt, ähm, ja, ich habe Wünsche, ich fühle so und so. Und das bringt sie ja auch später immer noch expliziter in ihrer Musik auf den Punkt. Wenn wir zum Beispiel an die Single Flawless denken von 2013, da wird es ganz direkt ausgesprochen. Da singt sie auch, Frauen sind genauso sexuelle Wesen wie Männer. Und äh, ja, das finde ich einfach sehr bemerkenswert. Natürlich kann man jetzt drüber streiten, in dem Video sehen wir wieder Jean-Paul mit mehreren Frauen und sie hat natürlich nur Szenen mit einem einzigen Mann. Das kann man ja. jetzt wieder als Gegenargument sehen, aber textlich finde ich es auf jeden Fall eine spannende, einen spannenden Perspektivwechsel. Aber Würde ich du da find später find
0: auch gerade nochmal, hm? ja, Jessica? <lacht>
2: Ich finde,
1: das zeigt auch nochmal so ein bisschen, wer Beyoncé als als Frau und als Persönlichkeit ist, weil das ja wirklich auch eine, eine Einstellung ist, die sie ja bis heute auch noch trägt und die sie ja auch heute noch in ihrer Musik vermittelt, dass sie sagt, ich bin diese selbstbewusste Frau, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich wert bin und ähm, das vermittelt sie ja damals schon in dem Song, aber das macht sie ja auch bis heute noch und ich finde, das ist auch nochmal so ein Grund, warum sie vielleicht für viele Frauen wirklich
2: auch so eine Vorbildsfunktion hat. Absolut, das würde ich genauso unterstreichen, weil ähm, sie einfach auch aus dieser ja aus dieser Opferhaltung immer nur das so äh, das Objekt sozusagen zu sein rausgeht und das ganz stark und ähm, ja einfach sehr stark vertritt genau.
0: Ähm, würde jetzt gerne über me, myself and I reden, nämlich, wenn wir schon gerade beim Thema weibliche Sexualität sind, ähm, da wird's nämlich noch deutlicher. Me, myself and I. Me, myself and I, ich hab's eben schon gesagt, dass es um Beyoncés weibliche, oder wir alle haben es gesagt, weibliche Selbstverhauptung geht. Das ist natürlich nicht richtig. Der Song beginnt ja mit der Zeile All the Ladies, if you feel me, sing it out. Das geht also um alle Frauen und nicht nur um äh, Frau Beyoncé, Jessica.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man könnte schon fast so weit gehen und sagen, dass es so eine so eine Frauenhymne ist, die Beyoncé da ähm, geschrieben hat, die an alle Frauen rausgehen, die vielleicht auch mal in der Situation waren. Es geht ja in dem Song darum, dass ähm, eine Frau betrogen wurde und welche Konsequenzen sie daraus zieht. Und Beyoncé hatte damals gesagt, ähm, dass sie den Song als drittes Single veröffentlichen wollte, weil sie einfach nach den ersten beiden Songs eine ja ein bisschen tiefgründigere Ballade als drittes Single rausbringen wollte. Und das hat sie definitiv getan, finde ich. In dem Song geht es ja textlich um Selbstbehauptung. Sie singt unter anderem Me, Myself and I, That's All I Got in the End. Also das Einzige, das mir am Ende bleibt, das bin ich selbst und ähm, singt zum Beispiel aber auch, ich habe mir geschworen, ab jetzt bin ich meine eigene beste Freundin. Also das ist nochmal dieses Ich bin zwar betrogen worden, aber ich lerne daraus draus. Ähm, ich brauche keine Männer, ich bin unabhängig, ich bin eine selbstbewusste Frau und das ist ja eigentlich auch genau das, worüber wir eben gesprochen haben, was die mhm. damals schon vermittelt hat und was sie ja heute auch immer noch vermittelt.
2: Ja genau, ich wollte nämlich nochmal sagen, dass sie ja auch ähm, ganz klar die Sache erstmal natürlich durchdringt und schon dieses, dieses sexy Frau-Ding bedient, aber je weiter ihre Karriere schreitet, desto mehr sieht man ja auch, wie ihre Einstellung tatsächlich ist und zwar haben wir ja auch 2008 auf dem Album einem Sasha Fierce If I Were a Boy mit einem ganz tollen Video kann ich auch jedem nur empfehlen das ist wie eine Art Kurzfilm wo sie auch diesen Perspektivwechsel macht das passt sehr gut zu dem Song Me Myself and I und wo sie auch aufzeigt wie der Alltag für in einer Beziehung eben aussieht für die Frauen und ähm, wie viele Männer sich nicht nur mit dem Thema betrügen, sondern auch in ganz kleinen Dingen und Aufmerksamkeiten oft rausnehmen im Patriarchat und dass Frauen sich das eben nicht gefallen lassen sollen. Es macht sie ganz geschickt in dem Video und äh, darauf hat sie immer wieder auch hingewiesen. Also ich würde sie definitiv auch als Feministin bezeichnen und ähm, das hat nichts damit zu tun. Ich finde, das darf man nicht rumdrehen, dass sie wahrscheinlich ja auch schon sehr starkes Körpergefühl hat, auch mit dem Tanzen und natürlich, wie wir alle in einer patriarchalen Welt aufgewachsen ist, die einen... Ja, zu Sexiness immer wieder animiert sozusagen und das hat sie auch erstmal, mhm. da hat sie auch erstmal ihre Position, finde ich, mit diesem Album 2003 geschaffen, aber dann, als sie dann die Stimmen quasi hatte oder gehört wurde, kann man sagen, dann hat sie schon klargestellt, wie, wie sie die Welt sieht
0: ist gut, dass du das jetzt sagst, weil du nimmst mir ja quasi den Wind aus den Segeln, weil ich wollte als alter weißer Mann, also <lacht> mir wäre alter weißer Mann ja eigentlich lieber, aber das müssen andere entscheiden, einwerfen, ähm, dass ich das Frauenbild auf diesem Album ähm, einigermaßen oversext finde. Also äh, in den Videos ist ja, die sind natürlich sehr sexy und schön, aber ähm, auch wenig authentisch. Das ist äh, hervorragend produzierter Pop. Mit dem typisch klinischen reinen Sexfaktor der USA. Also das ist so das, was ich dabei empfinde. Also ich kann da wenig authentisches Gefühl beisehen. Also das geht mir halt persönlich so, kann aber auch sein, dass es meine patriarchalische Haltung ist. Wie seht ihr das? Also könnt ihr euch da reinversetzen, dass mir das zu oversex, zu clean, zu. Ja.
2: Ich kann das schon nachvollziehen, was du meinst, aber ähm, wenn man frühe Videos von Beyoncé schaut, also ich habe ja schon vorhin gesagt, ihre Eltern haben gesagt, sobald sie auch nur stehen konnte, also mhm. wahrscheinlich unter zwei Jahren, hat sie schon getanzt. Und ähm, ich habe auch noch Videos von ihr, Aufzeichnungen gesehen, wo sie im Grundschulalter schon ähnlich tanzt eigentlich wie später. Ja. Also ich finde das manchmal schwierig, wenn es um Patriarchat und diese Debatten geht. Das ist schwierig auseinander zu weil auf man quasi Fall. ja immer sagt, das empfindet die Frau ja nur, weil sie gefallen will. Aber ich würde sagen, sie hat schon, also ich kaufe ihr das ab, dass sie das absolut so fühlt ihren Körper so zu bewegen und auch, mm. was Jessica meinte auch vorhin, diese, auch diese Selbstbestimmung in der Sexualität. Also wir machen oft den Fehler, dass wir irgendwie denken, Frauen ähm, sind dann nur feministisch, wenn sie irgendwie über das Thema gar nicht sprechen oder sich möglichst neutral da irgendwie darstellen. Aber das ja. ist ja eigentlich gerade nicht feministisch, sondern das Ganze auch eben mit dieser weiblichen Energie gleichberechtigt daneben zu stellen, das ist eigentlich dann. Das wahre, wir sind genauso ähm, da und wichtig wie, wie die männliche Lust. Und ich finde, das kauft man ihr, wenn man ihren Weg verfolgt, kauft man ihr das schon absolut ab. Aber ich gebe dir recht, wenn man nur ein Video sieht und, und hat das eben nicht <lacht> im Hinterkopf, dann, dann wirkt, ja, das, wirkt wahrscheinlich das ein bisschen ich das too much. <lacht>
0: Wahrscheinlich hatte ich das einfach nicht im Hintergrund. Aber es ist eben auch sehr, 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 sehr geschickt vermarktet. Ich weiß nicht, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit dem Wort Authentizität. Also wie gesagt, das steht ja außer Frage, dass, dass sie das richtig macht und gut ist und alles wunderbar tanzen kann und das wahrscheinlich von klein auf getan hat und sich da zum Ausdruck bringt. Aber die Art, wie es inszeniert ist, wirft bei mir einfach Fragen auf. Ist aber vielleicht auch ein bisschen eine Generationsfrage, aber ich finde es cool, dass wir uns da... So austauschen drüber.
1: Wobei man ja auch sagen muss, die ähm, gerade wenn wir nochmal auf die Musikvideos schauen, zu dem Zeitpunkt gerade so in der RB und Hip-Hop-Szene, die haben sich ja alle an denselben Elementen und Bildern bedient. Es waren immer. Ja. Frauen in knappen äh, Klamotten zu sehen, die sexy getanzt haben. Wir hatten die, die, die Männer, die umringt waren von einer Gruppe von Frauen. Äh, wir hatten irgendwie große Hunde und Autos und ganz viel Bling-Bling. Das war ja schon noch mal so typisch. Aber ich finde, bei Beyoncé sticht es ja dann schon noch mal raus, dass sie quasi im Mittelpunkt steht und ähm, natürlich auch sagt, ich kleide mich sexy und ich tanze vielleicht sexy. Aber ihre Einstellung ähm, gegenüber Männern, diese selbstbewusste Haltung, die ist ja da schon nochmal anders. Anders, als ähm, es vielleicht bei anderen Künstlerinnen war zum damaligen Zeitpunkt. Wobei ich natürlich dir auch recht geben muss, ich finde es immer schwierig, die Grenze zu ziehen zwischen, was ist authentisch und was ist wirklich einfach nur für die Marketingmaschine angeschmissen worden. Genau. Ja, was
2: das wir ist vielleicht
0: genau der Widerspruch. Hm.
2: Sorry, ne. Ja, also ich wollte nur noch hinzufügen, dass wenn man halt in ihre Privatleben guckt. Dann sieht man auch auf jeden Fall, dass sie definitiv eine sehr emanzipierte Haltung hat. Also sie mhm. hat zum Beispiel 2004 ist sie mit Jay-Z zusammengezogen in New York, hat sich aber parallel auch Wohnungen selbst gekauft und hat immer betont, wie wichtig die Unabhängigkeit von Frauen ist. Und 2017 hat sie öffentlich darüber gesprochen, dass sie nach dem Notkaiserschnitt rund um ihre Zwillinge, da war sie ja irgendwie Tage oder Wochen lang, glaube ich, auf der Intensivstation. Also es war ziemlich kritisch und ähm, hat danach auch nie wieder quasi ihren alten Körper komplett zurückbekommen. Und hat auch immer gesagt, dass, dass Frauen da viel mehr Akzeptanz äh, in der Gesellschaft bekommen müssen. Und hat das aber auch schon früh, jetzt mal in Bezug aufs Album Dangerously in Love, bei, bei Destiny's Child hat sie auch schon solche Aussagen gemacht. Es gab die Single Bills, Bills, Bills von Destiny's Child und da hat sie auch mal gesagt, die wurde völlig missverstanden. Ich will überhaupt nicht von Männern meine Rechnung bezahlt kriegen. Ich will nur, dass er seine eigenen zahlt, so nach dem Motto. Aber ähm, ja, sie sie steht auf jeden Fall für Unabhängigkeit und für starke Frauen.
0: Auf alle Fälle, da da sind wir uns absolut einig. Ähm, es ging mir mehr um die Inszenierung. Lasst uns auf die großartige Stimme von Beyoncé nochmal genauer eingehen und dafür eignet sich die nachfolgende Nummer ganz besonders gut: "The Closer I Get to You" im Original von der großartigen Roberta Flack zusammen mit Donny Hathaway. Hier in der Version von Beyoncé. The closer I get to you, Nina. Du wolltest die Nummer gerne dabei haben, um nochmal genauer auf bei uns Stimme einzugehen.
2: Ja, also erstmal muss man bemerken, es ist ein wahnsinniger Traum für sie gewesen, überhaupt mit Luther Vandross diese diese Aufnahme zu machen, weil seit sie denken kann, hat sie auf den Schallplatten ihrer Eltern viel von ihm gehört, neben Michael genau, Jackson. Das hatte ich glaube
0: ich vergessen zu erwähnen, ne? Dass das, das ein Duett ist. Okay. Ach so, ja genau, es ist ein Duett
2: <lacht> zwischen Luther Wendross und 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 ihr. Und ähm, sie ist eben ein großer Fan von ihm und hat auch seit sie sieben Jahre alt ist, im Kirchenchor gesungen. Sie ist sehr gläubig. Sie hat immer gesagt, Gospel ist für sie die schönste Musik. Gospel ist in der Lage, einen zu berühren und Emotionen zu behandeln, wie gesprochene Worte das nicht können. Und die Nummer ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch Gospel angehaucht. Natürlich vor allem sehr soulig und R&B. lastig Die Kritiker haben dazu gesagt, die Nummer klingt altmodisch und fällt irgendwie aus dem Album raus und ist auch super kitschig mit den Streichern. Hm. Aber ich finde eben, deshalb wollte ich sie nochmal dabei haben, dass sie eine sehr, sehr junge und auch verletzliche Seite an Beyoncé jetzt auch stimmlich zeigt, wie sonst eigentlich keine andere Nummer auf dem Album, in der Art, wie sie singt und interpretiert, wie sie das Ganze verziert und auch einfach ihre Stimme viel mehr, ähm, weil die Nummer auch harmonisch und so weiter viel komplexer ist, viel filigraner als jetzt so Baby Boy zum Beispiel mhm. ähm, oder andere Dance-Nummern. Da kann sie viel mehr ihren Mezzosopran zeigen, ihren Stimmumfang. Sie hat ja so zwischen drei bis dreieinhalb Oktaven, ähm, was sie schon auf Augenhöhe mit Sängern wie Tina Turner oder Michael Jackson bringt. Mhm. Und ähm, sie hat auch eine super Technik, das kann man auch live immer erleben, dass sie da eine wahnsinnig gute Atemtechnik auch hat, was man auch in den Höhen, wo sie sehr stark singt, finde ich, ähm, immer noch mit der Kopfstimme wahnsinnig stark singt, das kann man auch live erleben, sie ist da kaum außer Atem, auch wenn sie viel tanzt und meistens ja oder immer live singt. Und ja, sie hat auch eben diese diese schöne Variation und das hört man in der Nummer zwischen sehr, sehr zart und dann aber auch dieses fast schon schmetternde Bruststimmregister, was, mhm. sie, was sie auspacken kann und deshalb ist sie... Ähm ist sie auch, glaube ich, da, wo sie, wo sie auch heute ist. Und es zeigt sie auch auf dem Album. Und ich finde, diese Nummer zeigt ihre Wurzeln am stärksten von allen Tracks, wo sie wirklich herkommt, musikalisch, wie sie geprägt ist. Und ich glaube, wahrscheinlich wollte sie, abgesehen vom Fanfaktor, auch deshalb so eine Nummer unbedingt noch dabei haben.
0: Ja, finde ich auch eine äh, sehr starke Nummer. Über den titel des Albums haben wir noch nicht geredet. Äh, wird aber mal Zeit. Hier ist Dangerously in Love 2. Warum eigentlich 2? klären wir gleich. Dangerously in love too? Die Frage nach der 2 klärt sich ziemlich schnell. Die Nummer gab es nämlich schon mal auf dem Album Survivor von Destiny's Child, Jessica.
1: Ja, genau. Und Beyoncé hat sich den Song dann aber noch mal genommen und den Track ein bisschen umgeändert, musikalisch und auch textlich so ein bisschen, weil sie sagte, dass der Song gut zum übergeordneten Thema des Albums passt. Textlich geht es ja um eine romantische Besessenheit. Beyoncé singt da unter anderem Ich kann nicht ohne dich leben oder auch die glücklichsten Momente in meinem Leben, die hatte ich nur mit dir. Also ich finde, es ist auf jeden Fall nochmal eine Kehrtwende nach Me, Myself und I. Also hier geht es wirklich um eine Frau, die wahnsinnig besessen und verliebt ist ähm, und die sich quasi ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen kann.
0: Mhm. Und ähm, hier kommt Dangerously in Love in der Originalversion und da schließt sich ja der Kreis wieder zu Destiny's Child, die ja dann Geschichte waren, aber den Song hören wir uns dann nochmal an im Original. Bye. Das Original von Dangerously in Love von Destiny's Child, dann nochmal rausgekommen auf der Platte Dangerously in Love. Ui, das ist aber alles auch echt kompliziert bei den vielen äh, Tracks die äh, und Einflüssen dieses Albums. Großartig. Was bleibt denn noch äh, von Dangerously in Love? Ihr habt es ja ansatzweise schon äh, gesagt. Was meint ihr, was bleibt, was ist das Vermächtnis?
1: Also ich würde sagen, das Vermächtnis von Beyoncé, da könnten wir nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge <lacht> wahrscheinlich drüber machen, ja. weil sie einfach so wahnsinnig vielfältig und erfolgreich ist. Ähm, sie ist ja quasi als ja Leadsängerin einer Band gestartet, hatte dann das erste Soloalbum und ist, ich finde ich, durch die Decke gegangen, wie das wirklich bei fast keiner anderen Künstlerin so passiert ist. Ähm, wenn man musikalisch nochmal auf ihre Entwicklung schaut, finde ich, ähm, sieht man sehr, dass sie gewachsen ist, ähm, Sie hat verschiedene Einflüsse mit reingenommen, andere musikalische Einflüsse und es ging ähm, thematisch, wir haben es ja eben auch schon angesprochen, damals schon um Female Empowerment, um Selbstbehauptung, um Selbstbewusstsein der Frau ähm, und das hat sie ja auch immer weitergetragen und dadurch ja auch viele junge Künstlerinnen und Künstler beeinflusst, also Adele, Ariana Grande, Rihanna, das sind alles Künstlerinnen, die total unter Einfluss von Beyoncé standen und, ähm, und diese Frau gefeiert haben, also nicht umsonst Queen B. Und wenn man mal schaut, was sie für ähm, historische Rekorde schon geknackt hat, ähm, sie ist eine Businesswoman, ähm, sie hat äh, diesen riesigen Coachella-Auftritt gehabt vor ein paar Jahren. Also ich finde, das ist wirklich eine Künstlerin, die auf ganzer Linie überzeugen kann, nicht nur gesanglich, äh, nicht nur musikalisch, sondern auch als Vorbild für viele junge Frauen heute. Das finde ich. Nina,
0: und du, du hast vorhin schon gesagt, entschuldigung, dass ich gerade reingrätsche, aber ich finde es bemerkenswert, dass du vorhin gesagt hast, du gehst davon aus, vielleicht in 400 Jahren nochmal. Würdest du nach dem Podcast jetzt dazu stehen, dass das man in 400 Jahren das auch noch hört?
2: Ja, würde ich tatsächlich und vor allem auch glaube ich, dass man dazu immer noch feiert. Also ich finde vor allem an dem Album bleibt, dass es so viele Partysongs im Gepäck hat aus verschiedenen Teilen der Welt, die wahrscheinlich in Amerika, aber auch in afrikanischen Ländern und arabischen Ländern genauso abgefeiert werden wie bei uns in Europa und diese heißen Nummern wie eben Baby Boy die bleiben ganz witzig Beyoncé hat dazu selbst mal augenzwickernd gesagt sie hofft dass viele Babys zu dem Song Baby Boy gezeugt werden also eigentlich tut sie konkret sehr viel für die Welt mit diesem Album und ähm, ich finde auch es hat das Album hat eben diese ganz starke weibliche Energie die bleibt wenn auch damals noch etwas eingepasst wahrscheinlich ins Pop ist, aber ihr Empowerment und und diese dieses Thema mit der Lust, was wir ganz viel hatten, das bleibt auch in ihrer Entwicklung, wie Jessica sagt, wenn wir an Drunk in Love auch denken 2013, das ist ja eigentlich auch wie, wie eine Fortführung sozusagen von mhm. den Nummern und das Album ist eben auch der Start einer Ikone, selbst Michelle Obama, die ehemalige First Lady, hat Beyoncé äh, Vorbild genannt öffentlich und äh, ich finde nochmal, um auf den Text nochmal einzugehen von dem Album, das, abgesehen von, von Liebe und Leidenschaft, das geht jetzt ein bisschen tiefer, hat das Album auch dieses ganz zentrale Thema, was auch wirklich nie aus der Mode kommen wird, und zwar Macht und Hingabe auch zwischen, im Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Das auch mhm. in dem Song Dangerously in Love 2, geht es für mich auch darum, dass sie, dadurch, dass sie sich so verletzlich zeigt und sich so öffnet und sagt, ich, sie liebt so sehr, dass sie nicht ohne ihn sein kann. Ist das ja macht sie sich ja eben wahnsinnig äh, vulnerabel Und es ist ja immer einfacher zuzumachen und ähm, den anderen eher zu manipulieren. Und ich denke auch die beiden, auch wenn man das natürlich niemals so im Detail beurteilen kann, aber Jay-Z und Beyoncé hatten damit sicherlich auch immer ihre Themen mit Vertrauen. Er kommt ja auch aus einem sehr, sehr schwierigen Elternhaus und hat auch in Interviews gesagt, er hat Frauen eigentlich vor ihr nie wirklich tief an sich rangelassen. Und mhm. äh, deshalb passt auch dieser Albumtitel Dangerously in Love wirklich sehr zeitlos zu dem Thema. Und ich bin da also ganz optimistisch, dass man in ein paar hundert Jahren immer noch dieses Album hören wird.
0: Ich danke euch zwei. Ich habe viel gelernt heute. Ähm, und ähm, Nina, auch du kannst gerne wiederkommen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Tolle Premiere heute. Und ähm, danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Tschüss. Ciao.